0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Madre dolorosa, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me alegro mucho de saludarlos en esta que será la segunda meditación. Ojalá que Dios haya trabajado, porque lo dejamos trabajar en nuestro interior. Dios, por medio de su Madre, quiere hacer maravillas en nuestra vida. Y también lo quiere hacer a través de esta segunda meditación. Les doy la bienvenida nuevamente a todos, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven desde sus casas. Fue en 1660 cuando un sacerdote en Perú dio un sermón particular no fue particular solamente por la duración del mismo, tres horas, sino también y sobre todo por el tema del sermón. Fue la primera vez en que se predicaban las siete palabras tomadas como fruto para un sermón, como tema para un sermón. Desde entonces, en muchos otros lugares del mundo, se han predicado las siete palabras de Cristo en la cruz, al grado de convertirse en parte del patrimonio espiritual de la Iglesia, justamente en los días santos y sobre todo el día viernes. En esta meditación vamos a hacer, siguiendo esta línea, desde 1660 hasta nuestros días, vamos a hacer lo siguiente en esta meditación. Vamos a tomar cada una de las siete palabras, pero recibiéndolas María. Vamos a tratar de encontrar la resonancia que cada una de estas siete palabras encontraba en el interior de María. Y a partir de la resonancia que esas siete palabras tenían en el interior de María, vamos a tratar de de encontrar también una aplicación, una resonancia en nuestra propia vida. Son siete palabras. Las siete las dijo Jesús una vez que ya estaba en la cruz. Son, por así decir, el patrimonio, el último patrimonio textual de Jesús. Vamos entonces a comenzar con cada una de las siete palabras y la primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada una de estas palabras vamos a colocarnos en el corazón, en los oídos de María y a tratar de profundizar lo que ella sintió, lo que ella meditó, lo que ella reflexionó. Y después de ahí, Trasladar esas reflexiones, esas luces de María hacia nosotros. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María estaba escuchando de su hijo palabras de perdón. Y estaba pidiendo perdón nada más ni nada menos que para personas que le estaban lastimando. Es más, que le estaban quitando la vida poco a poco. Eran personas que no estaban haciendo un acto de justicia, que no estaban haciendo una obra de bien, que no estaban viviendo la verdad. Y María escuchaba palabras de perdón de su Hijo para ellos. ¿Cómo no iba a perdonar también ella? Si alguien... Nos enseña a nosotros el perdón, es nuestra madre. Y si esa madre, además, es María, vaya cátedras de perdón y de misericordia que seguramente le enseñó a su propio hijo. Padre, perdónalos. Esta petición podríamos convertirla en una oración de Jesús en la cruz hacia su madre también. De tal manera que esta primera palabra de Cristo en la cruz diría, no Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, sino Madre perdónalos porque no saben lo que hacen. Si en un momento María como Madre tenía todo el derecho de experimentar coraje, inclusive Podríamos decirlo con mucho tacto, inclusive rencor, era ese. El niño el que ella había tenido entre sus brazos. El niño inocente que no le había hecho nunca daño a nadie, ni con obras ni con palabras. El niño que ella había recibido milagrosamente. Dios estaba siendo condenado. Estaba siendo Matado. Madre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solamente pide y no solamente dice en lo que pide lo que se debe hacer, perdonar. También da una razón y la razón es que no saben. O en otras palabras, esta palabra es la palabra no del perdón, es la palabra de la ignorancia. ¿Cuántas personas viven sin conocer a Jesús? Se parecen en cierta manera a estas personas que la Escritura nos cuenta que le estaban matando, que le habían golpeado, flagelado, coronado de espinas, clavado en la cruz, insultado. Lo hicieron porque no lo conocían, eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Y María sí comprendía esto. Comprendía que una persona ignorante es una persona que tiene una justificación. Y por eso María, en lugar de enojarse o guardar un rencor, les amaba. La ignorancia de esas personas les provocaba amor y suscitaba una intensidad más grande en el amor en la misericordia como forma de amor que María experimentaba hacia las personas que estaban lastimando a su hijo Madre, perdónalos porque no saben lo que hacen yo no digo que sería fácil pero digo que era posible y era posible porque Dios lo pedía y porque sabía a quién se lo pedía esto también es lo que Dios nos dice hoy a nosotros por medio de María. Si María logró perdonar a los verdugos del propio Hijo, ¿cómo no vamos a perdonar también nosotros a los que nos han hecho mal, a quienes han sido nuestros verdugos? Pero aquí hay algo todavía más profundo. Si muchos de ustedes están siguiendo esta transmisión, esta meditación es porque tienen algún grado de cercanía con Dios y les voy a decir algo entre más cerca de Dios estamos más lo conocemos y entre más lo conocemos menos podemos ignorarlo hay pecados que no es que dejan de ser pecados pero la ignorancia del pecado hace que la culpa sea distinta en la persona que los comete esto es una materia que todos nosotros conocemos. Para que un pecado sea pecado se necesita materia grave, pleno conocimiento de esa materia grave y pleno consentimiento del pecado que es grave. Hace falta las tres, no solamente una. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Y entre más conocemos a Jesús, más conocemos los vericuetos de la moral. De tal manera que no podemos decir que somos ignorantes de una materia. Muchas veces justamente esto es lo que duele. Porque cuando más conocemos a alguien, usualmente es porque más lo amamos, porque más nos interesa, o al menos así sucede con Dios. Y entre más conozco a Dios, es decir... Entre más amo a Dios, más sé que sí y que no. Las personas que no conocen a Dios, como las personas que le estaban lastimando sus verdugos, tenían una justificación para recibir un perdón. Y esa justificación era su ignorancia. Casi podríamos llegar a decir como se dice en el pregón pascual de la Vigilia en el Sábado Santo. En la Vigilia se dice, «Bendita culpa que nos mereció tal Salvador». Aquí podríamos decir, utilizando un símil con aquellas palabras, «Bendita ignorancia que nos concede tal perdón». Y esto también nos debería ayudar a no convertirnos nosotros en jueces de nadie. Si Dios perdona al ignorante, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al ignorante? Es verdad, hay una obra de misericordia que se llama enseñar al que no sabe. Pero si enseñar, sacar de la ignorancia a alguien no nace del amor, se convierte más bien en una obra de mal. Porque yo le revelo la verdad a alguien para lastimarlo, para hundirlo y no para elevarlo como una forma de amor. Y esto se vuelve todavía más particular cuando hay situaciones en que hay personas que han mantenido por gracia de Dios, porque todo es gracia, una relación con Dios intensa, fructífera, creciente y madura a lo largo de la vida. Desde, su, desde que son pequeños hasta que son grandes. Pero también son estas mismas personas las que son tentadas por el demonio para hacerlas sentir que son jueces de los demás. Y eso no está bien. No somos jueces de nadie. De la única persona de la que somos juez es de nosotros mismos. Qué impresionante que en la confesión nadie tenga que acusarnos. Seamos nosotros los que nos vayamos a acusar madre perdónalos porque no saben lo que hacen bendita ignorancia pero esta bendita ignorancia no significa querer quedarme ahora en la ignorancia porque todos estamos llamados a más justamente en este sentido se entiende la obra de misericordia de enseñar al que no sabe ilustrarle acompañarle como una forma de caridad como una forma de caridad y también con caridad contacto progresivamente esta palabra de Jesús también se dirige hoy a nosotros como un hermano hermana hijo perdónalos porque no saben lo que hacen si tu mamá ha sentido coraje rencor hacia tu esposo hacia tus hijos hacia tus hermanos hacia tus padres y lo mismo podríamos decir del esposo hacia la esposa Hijos, si ¿se han sentido rencor hacia sus padres, coraje hacia sus padres. Démosle, como Dios da aquí, el beneficio de la ignorancia. Tal vez no son plenamente conscientes de lo que están haciendo. ¿Cuántas veces el dolor viene derivado de la drogadicción, el alcoholismo o una forma patológica de violencia? Muchas veces, al comienzo, son conscientes de lo que hacían, pero después pierden esa conciencia. Y aquí sucede que así como no nos duele igual las palabras de odio que nos dice una persona que tal vez no conocemos y que hemos visto solamente una vez en nuestra vida, de la misma manera debería no dolernos lo que nos dice una persona que está herida, justamente por eso, porque está herida. Esto es para ti. Que te dice Dios hijo, hija, hermana hermano, padre, madre abuelo, abuela, suegro, suegra amigo, amiga perdónale porque no sabe lo que hace tú sabes quién es esa persona que te ha ofendido que te ha lastimado perdónale porque no sabe lo que hace y te aseguro que hoy en el interior te está surgiendo no, ellos sí sabían lo que hacían eso no lo podemos conocer con completa certeza. Pero sí puedes hacer con completa certeza el perdón. No porque la otra persona se lo merezca, sino porque te lo mereces tú. Segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilla de palabra. Se la decía a Jesús al ladrón que estaba a un lado de él. A veces se dice, el buen ladrón, falso. Primero, no sabíamos si era un ladrón, eso no lo dice la Escritura. Si estaba allí en la cruz, en una pena tan grave y tan ruda como la cruz, pues seguramente no es porque andaba en la adoración nocturna ni rezando el rosario, que dicho sea de paso en aquel momento todavía no existían. No es porque andaba haciendo una obra de caridad. Si estaba en la cruz es porque era una persona de mal. Y hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo. Porque no se pone una persona de bien salvo a Jesús en la cruz. Pero incluso en la persona menos pensada, incluso en una persona de mal, siempre hay una luz de bien. Qué impresionante que no era uno, eran dos. Y que mientras uno robó el paraíso el otro ofendió a Dios incluso al borde de su propia muerte y cuando este ladrón le habló a Jesús cuando este bandido le habló a Jesús y le pidió el paraíso Jesús escuchó su oración sí, lo que le dijo el bandido en la cruz fue una oración y lo que Dios le respondió fue una oración escuchada pero no fue solamente el bandido el que escuchó. Fue también María la que escuchó. ¿Y qué fue lo que escuchó María? Que su hijo le estaba dando el paraíso a una persona que se lo estaba pidiendo. Que tal vez no se lo merecía. Pero Dios no da las cosas que nos merecemos. Que Dios nos libre de simplemente recibir lo que merecemos. Porque si solamente recibiéramos lo que merecemos sería muy poco. Justamente la misericordia, la generosidad, la magnanimidad de Dios es darnos también lo que no merecemos. Si se lo pedimos con un corazón arrepentido, con un corazón humilde y contrito, como dice la Escritura. María escuchó que Jesús le daba el paraíso y le decía que justamente hoy, vaya si ese sería el deseo que había en el corazón de María ella era la primera que quería estar con su hijo en el paraíso o en donde fuera si alguien quería estar con él siempre era María precisamente un paréntesis si escuchan ruido de coches es porque aquí cerca está la calle y pues se ve que hoy todos dijeron a qué horas van a grabar el retiro para sacar los coches y hacer ruido y interrumpir, pero por eso estoy hablando con voz fuerte, y si no también espero que ustedes le suban el volumen, y que pongan atención. María era la que quería estar con Jesús, ella experimentó el anhelo de decir, y levantar la mano y decir, yo también, yo también quiero estar contigo, yo también quiero irme al paraíso, María experimentó el deseo, el deseo de también ella robarse el cielo, de irse con Dios de ganarse el paraíso no porque no se lo hubiera ganado era la madre de Dios sino porque lo quería ya en ese momento con su hijo ¿qué nos dice esta palabra a nosotros? ¿se acuerdan ustedes de aquella palabra que resuena con esta cuando Jesús dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo sí también Dios nos habla hoy con este, estarás conmigo. Nos habla, no de que nosotros estaremos con Él, sino de que Él estará con nosotros. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado estos días. En el que en tantas pantallas de celulares, de computadoras, de televisiones y de aparatos inteligentes. Hemos visto a Jesús, hemos escuchado su palabra. Dios nos ha salido al paso. ¿En cuántas ciudades ha habido iniciativas en que la Eucaristía, la Eucaristía ha ido entre las calles de la colonia? Cuando llego a visitar un enfermo para darle la unción de los enfermos y la, y la comunión también, muchas veces lo primero que le digo a la persona que visito en el hospital o en su casa es esto. Primero porque les conozco, les suelo decir esto. Muchas veces usted fue a la casa de Dios hoy Dios viene a su casa esta es la experiencia de nuestra vida Dios es un Dios cercano está con nosotros y justamente si en este periodo hemos experimentado más sed de Dios, más anhelo de Dios es porque estábamos acostumbrados a un Dios cercano a un Dios que está a nuestro lado que está con nosotros en este tiempo, en estos días, lo está por medio de su palabra, por medio también de sus ministros, por medio también de los miembros de tu familia. Ya lo dice la Escritura. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, si no amas a tu prójimo al que no ves? Hoy nuestro prójimo es el más próximo, es el que está a nuestro lado. Es tu hijo, es tu esposo, es tu hermano, es tu nuera, es tu suegra, es tu amiga. Jesús nos asegura no que nosotros estaremos con Él. Jesús nos asegura hoy que Él va a estar sobre todo con nosotros. Y llegado el día, también nos ha prometido anticipadamente el paraíso. Pero el paraíso no es algo que espero sentado en el sillón. El paraíso es algo que le ayudo a Dios a darme. Que nunca se nos olvide que Dios no castiga con el infierno. Dios no nos castiga con el infierno. Somos nosotros los que con nuestras obras elegimos el infierno y no a Dios. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Muchas veces han meditado y hemos escuchado homilías, inmensidad de homilías recordándonos cómo efectivamente Jesús ahí nos da a María como madre a esa María que nos tiene hoy justamente reunidos para tener este retiro pero pocas veces recordamos algo mucho más profundo que está escondido detrás de estas palabras y es no solamente unas palabras dirigidas a su madre esta palabra de decirle mujer ahí tienes a tu hijo. Es una palabra de despojo. Si ustedes han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo consciente, saben que lo que más necesita en ese momento es la proximidad de los que más quiere, para sentirse apoyado, acompañado, para no sentirse solo. Pero aquí lo que sucede es que Jesús renuncia incluso la última posibilidad de compañía renuncia al amor más legítimo al amor más puro a la compañía más segura que había tenido que era la de su madre la compañía más incondicional y se despoja también de ella nos había dado todo pero le faltaba algo le faltaba lo que más quería en este mundo. Le faltaba a su madre. Qué impresionante escucharlo hablar. Porque cuando le comienza a hablar a María, no le dice mamá. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en ese, Marí en ese momento María descubre una vocación que no tenía planeada. ¿Cuántas veces les he repetido que María no tenía la claridad sobre todas las cosas. María no era la mujer de las respuestas contestadas. María también era la mujer de la pregunta. Pero además de decir de la pregunta, a continuación tendríamos que decir la mujer de la confianza, la mujer de la perseverancia y la mujer de la paciencia. Y en este momento María recibió una misión que no esperaba. ¿Cómo la iba a esperar si lo que estaba en ese momento haciendo ahí era acompañar a su hijo?, ver morir a su hijo, ver cómo se le iba poco a poco de las manos. E incluso ahí su hijo le da una sorpresa. Ha escuchado bien, le ha dicho que ahí, en Juan, tiene a su hijo, pero entiende perfectamente que no se trata solo de Juan, que Juan representa a la iglesia naciente y que en ese Juan estamos cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice esto? A nosotros, escuchando la resonancia de esta palabra en el corazón de María. Una María que descubre nada más ni nada menos que al pie de la cruz una ampliación de su misión. Esto también nos dice mucho. Hoy a ti mamá, hoy a ti papá, te dice esto, te dice tu nombre y a continuación te agrega, ahí tienes a tus hijos a ese hijo con nombre a esa hija con nombre a ese hijo el más grande el mediano el chico a ese hijo esa hija única a esos dos hijos a esos tres hijos a esos cuatro hijos son tuyos los engendraste con tu cuerpo o los engendraste con tu corazón son tuyos Dios te los dio como una misión son tuyos porque son tu misión no son tuyos porque son tu propiedad. Porque si algo te debe de quedar claro a ti padre, a ti madre que ya lo eres, o a ti joven o chica, que te preparas por alguna vez en tu vida, si es tu vocación casarte y tener un hijo, una hija o muchos hijos, nunca se nos debe olvidar que si a alguien le importan más tus hijos, que a ti es a Dios. Si alguien sufre más cuando sufre tu hijo o tu hija, más que tú, es Dios, porque antes de que fueran hijos tuyos, son hijos de Dios. Y Él te los dio como misión, no como propiedad. Y la misión no termina hasta que termina. Se transforma, cambia según los tiempos, las posibilidades, las etapas de la vida. Pero no deja de ser misión. Una parte es la misión de la obediencia en la que tú das órdenes y tus hijos obedecen. Es la edad de cuando son niños, de los 0 a los 18 años. Es el tiempo de las órdenes. Es el tiempo de la obediencia. Las órdenes están hechas para ser obedecidas. No es el tiempo de los consejos. El tiempo de los consejos es de los 18 años en adelante. Y los consejos están para ser tomados y vividos o para no serlo. Ya no es el tiempo de la obediencia y de las órdenes. Y el gran problema hoy es que queremos dar órdenes cuando corresponden consejos y quieres dar consejos cuando correspondían órdenes. Hoy Dios te habla y te dice a ti, ahí tienes a tus hijos, a esos que Dios te dio, a los que todavía no lo son y lo serán por gracia de Dios como parte de su vocación y misión, acuérdate de esta palabra, que también la escuchó María. ¿Cuántas veces una madre o un padre sufren por sus hijos?, a veces los hijos son conscientemente causa de dolor y a veces lo son inconscientemente. En María tenemos un ejemplo de lo que un hijo, sin deseo de hacerlo, causa dolor en su madre. Sí, Jesús estaba causando dolor en su madre, pero no es que quería hacerlo. Hay hijos que tampoco quieren hacerle daño a sus padres. Pero también es verdad, y no podemos negarlo, que hay hijos que, que sí le quieren hacer daño a sus padres. Tú no elegiste a tus hijos como a ti no te eligieron tus padres. Estás aquí, están aquí. Y como dice el refrán popular, al mal tiempo, buena cara. Esta es parte de tu misión. Esta es parte de tu vocación. Pero aquí también podríamos rasgar un poco más, profundizar un poco más. Y tal vez algunos de ustedes un día serán llamados posiblemente también llamados, y, y si son generosos, a ser madres espirituales, padres espirituales, como yo lo soy. Sí, yo también hoy pienso en la multitud de personas que Dios me ha dado como hijos. Yo también hoy redescubro mi vocación a una paternidad espiritual. No soy un solterón, ni ningún sacerdote ni mujer consagrada está llamado a serlo. Estamos llamados a ser efectivamente padres y madres espirituales. Y esta meditación es un gesto, es un rasgo, es un aspecto de esa paternidad espiritual. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta pregunta tan profunda y a la vez tan dolorosa que nace de Jesús... Es un eco de un Salmo, del Salmo 21-22, en el que Jesús se identifica con una experiencia que tenemos también tantas veces nosotros, como es la experiencia de soledad. Muchas veces lo importante no es estar acompañados, sino sentirse amados. Y les puedo decir que en mi experiencia como sacerdote, que no es larga, cinco años pero es suficiente he podido tocar el corazón adolorido por la experiencia de soledad y especialmente por la experiencia de soledad de ancianos y de mujeres que han sido madres y padres a la vez porque no hubo un hombre que se pareciera y que imitía, imitara la paternidad de Dios se pareció más al demonio en su cobardía que hace el mal y huye, que a la paternidad de Dios, que se responsabiliza, ama y acompaña. Y hoy hay muchas personas que viven solas. Hoy hay muchas personas que se sienten abandonadas. Y la gran pregunta aquí, a esas personas, para esas personas es, ¿por qué? No es solamente la experiencia de soledad, de no sentirse queridos. Si en algo nos parecemos todos, es que en los momentos difíciles de la vida, a todos nos viene la gran pregunta. La gran pregunta que es patrimonio del sufrimiento de la humanidad. que es patrimonio común de la adversidad humana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una pregunta que tantas veces le dirigimos a Dios. No le dirigimos a Dios la palabra en los momentos de bonanza y de alegría pero sí somos capaces de interrogarlo muchas veces incluso retadoramente cuando las cosas no van bien la pregunta de Jesús ¿por qué me has abandonado? es no solamente una pregunta del por qué en lo cual nos parecemos nosotros también ni es tampoco por una razón la experiencia de soledad ni abandono Jesús podía preguntarle esto a Dios porque era sincero, porque era honesto y porque le tenía confianza, pero algo más. También Dios, Jesús podía preguntarle esto a Dios Padre por una sencilla razón, porque sabía que Dios le iba a contestar. ¿Cuántas veces nuestras preguntas no nacen de saber que Dios nos responde? ¿Por qué esta pregunta? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando le escuchaba a María, ¿Qué no iba a sentir ella? ¿Se imaginan a María escuchando a su hijo diciendo, me siento solo? ¿Qué sientes tú, padre? ¿Qué sientes tú, madre, cuando ves a un hijo tuyo sufrir? A veces incluso siendo su culpa, siendo parte de la responsabilidad de su vida, esas lágrimas que derrama por las opciones irresponsables que tomó o como consecuencia de decisiones mal tomadas. No es verdad que te conmueves, incluso si son injustas, si son justas, pues cuánto más una madre como María le sonaban como a clavos taladrándole el alma, el corazón, esa, esa pregunta, de Dios, Jesús, hablándose a sí mismo, a Dios Padre y diciendo, con tanto cariño, pureza, ternura, amor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marí, María querría correr hacia su hijo, abrazarlo y decirle, hijo, no estás solo, estoy yo aquí contigo. ¡Qué impresionante palabra! Porque eso, si tú entiendes lo que entiende María, lo que siente María, lo que pasa por el interior de María porque eres padre o madre o has amado mucho y sabes lo que eso significa, lo que eso supone también debería ser capaz de entender cómo resonaría esta palabra, este salmo en boca de María María cuando escuchó ese salmo repetido por boca de su hijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ella tampoco tenía una respuesta y una vez que el Salmo lo dijo su hijo, ella también lo repitió, porque el abandono y la soledad, ella también lo estaba experimentando. Si alguna vez tú has sentido esta crisis de la duda del porqué, si alguna vez has vivido la crisis de la soledad del desamor, acuérdate de este Salmo, porque es el Salmo con el que Dios se solidariza contigo Él también lo sintió Él también lo vivió pero aquí hay algo todavía más maravilloso porque de qué me serviría que se solidarice alguien conmigo si no me acompaña también si no me da una respuesta y una solución y aquí lo impresionante es que Jesús podía decir esto sí porque era su oración porque tenía confianza en su Padre pero también porque sabía que no se trataba simplemente de lanzar una pregunta retadora sino porque también iba a escuchar una respuesta de consolación. Y qué impresionante darse cuenta que la respuesta a la pregunta de Jesús es Jesús. Es Jesús el domingo de resurrección. El domingo de resurrección Dios da la respuesta a esta pregunta. No estamos abandonados y hay una razón, hay una respuesta que vamos descubriendo poco a poco cuando hay perseverancia y paciencia. Sí, Dios contesta también nuestras, nuestras preguntas y las responde con su compañía, con su hacerse cercanos. No estamos solos. Donde hay una experiencia de soledad, hay una oportunidad de hablarle a Dios. Y donde hay una oportunidad de hablar a Dios hay la oportunidad de hacer la experiencia, de hablar con un tú que es diferente a mí y que por tanto me hace saber que no estoy solo. Quinta palabra, tengo sed. Seamos honestos. ¿Quién de nosotros ha experimentado realmente tener sed? Recuerdo que una vez en un crucero, tal vez yo lo voy a contar un poco más largo, pero pasó rápidamente lo que duran, ...dos semáforos... ...bajé la ventana... ...se acercó un migrante... ...y le pregunté como suelo preguntar... ...porque siempre bajo la ventana... ...en el coche... ...y le dije... Eh, ...¿cómo se llamaba y de dónde era? Me contestó rápido y me dijo... ...Padre... ...yo ya había cruzado... ...a los Estados Unidos... ...la parte más difícil ya la había hecho... ...que era cruzar la frontera mexicana... Pasar el desierto. Estaba a 12 kilómetros de llegar al pueblo al que tenía que llegar, donde todo lo demás lo tenía prácticamente asegurado. Pero había un problema. Llevaba ya muchas horas sin beber agua y había cruzado el desierto. Tenía mucha sed. Le faltaban 12 kilómetros estaba escondido era de día sabía que cualquier movimiento lo iban a detectar los drones o los helicópteros de la policía de migración y aquí pasó algo fue más grande su sed que el esperar 12 kilómetros a los que tenía que llegar, que tenía que recorrer salió porque tenía sed lo detectó la policía y lo repatrió. Nosotros no hemos tenido sed. Y esta palabra se refiere concretamente a la sed real literal. Qué impresionante que estos días se ha escuchado mucho dos cosas. Lávate las manos y quédate en casa. ¿Cuántas personas no tienen una casa a dónde ir? Y millones de personas no tienen agua ni para beber me van a decir ustedes que están preocupados en lavarse las manos cuando no tienen agua para beber no todos viven como nosotros no todos tienen las comodidades que tienen muchos de ustedes y Jesús aquí nos está hablando también de esas personas pobres y necesitadas pero también esto habla de una correlación con algo más es la correlación con esa oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan de cada día. Sí, Jesús nos quiso enseñar a pedir el pan diario, porque si pedíamos el pan de la semana o el pan del mes, no nos íbamos a volver a acordar de él hasta que se terminara. Y esto nos habla de las dos grandes necesidades humanas, pan y agua. Esto es muchas veces lo que necesitamos. Padre, perdón, que se escucha ruido Pan y agua son las dos grandes necesidades, pero pan y agua también es el alimento que nutre nuestra vida espiritual. Bebida y comida son en definitiva la Eucaristía. ¿No es eso también justamente? lo que hemos experimentado de una manera más vivencial durante este periodo, la necesidad de recibir, de comer a Dios, de tomar su sangre, de comer su cuerpo. Voy a contarles una historia real que me pasó hace, unas, hace un par de semanas. Algunas personas me habían dicho que querían recibir la Eucaristía después de haber escuchado la misa en alguna de las plataformas de televisión o redes sociales donde se estaba transmitiendo. Para este momento ya habían pasado un par de semanas de que las iglesias estaban semicerradas o cerradas o que simplemente ya no había misa. Escuché la inquietud, la consulté y un domingo dimos una hora para que las personas sin bajarse del coche, tomando todas las medidas de seguridad, pasaran al centro del Reino un Cristo en Saltillo a recibir la Eucaristía y la bendición. En mi ingenuidad pensé que iban a llegar solamente unas cuantas personas, por eso no consagramos tantas formas. Pues fue el milagro de la multiplicación de los comensales, porque se hizo una fila larguísima, de kilómetros literalmente de personas que querían recibir a su Dios. Sí, si algo hemos experimentado en este momento, es la necesidad de Dios. Si de algo nos hemos dado cuenta, como un examen sincero y personal durante este tiempo, es que tenemos necesidad de Dios. Nos hemos preguntado por nuestra relación con Dios y esto ha sido un fruto maravilloso de este momento de crisis. Hemos vivido en primera persona esto. Tengo sed. María, escuchando esas palabras de su Hijo, se le desgarró el corazón, como se le ha desgarrado viéndonos cómo estamos a la casa, a la búsqueda de Dios nuestro Señor durante este periodo, y María nos dice, «No estoy yo aquí, que soy tu madre, para consolarte, recordarte y llevarte a ese Hijo mío que le dio de beber a tantas personas, dándole su sangre». Y las alimentó dándolas su cuerpo. Sexta palabra. Todo está cumplido. Podríamos decir que el Evangelio, la Escritura, la Biblia, podría haber terminado en este versículo. Todo está cumplido. Dios había hecho muchas promesas. Y una de ellas era la de un salvador. Ante el primer pecado, la respuesta de Dios fue la promesa de un salvador. Y ese salvador prometido estaba diciendo esto: Todo está cumplido. Que nunca se nos olvide, porque María lo sabía bien que Dios cumple todas sus promesas. Dios nunca olvida lo que promete. A Dios no le sucede como a nosotros. Dios lo que dice, lo hace. Dios, lo que promete, lo cumple. Y María lo sabía, porque lo había vivido. No siempre lo había tenido completamente claro. No había tenido el panorama completo, el paso a paso, la infografía. Pero María sabía que Dios cumplía, que no abandonaba. Y en ese momento María entendió que todo esto, era parte del plan de Dios y que ella era parte de ese plan esta palabra también nos habla a nosotros de cómo debemos descubrir el plan de Dios en nosotros sí, pero también descubrirnos a nosotros como parte del plan de Dios estamos viviendo la historia de la salvación esta historia que vivimos es la historia de la salvación y en esta historia de la salvación, nosotros, cada uno, es protagonista. No es un actor secundario ni un extra. Somos protagonistas. Y somos protagonistas cuando cumplimos la parte de esta historia que a nosotros nos toca. Que nunca se nos olvide que si nosotros no hacemos la parte que nos toca, esa parte no la va a hacer nadie más. Se va a quedar sin cumplir. ¿Qué parte de la historia de la salvación? de tu historia, de la historia de tu familia, de tu ciudad, de tu parroquia, del Reino Cristo, de tu apostolado. Te falta todavía redescubrir y hacer, porque todo está cumplido. Nos invita también a nosotros a llevar a cumplimiento la parte que nos toca. Y finalmente, última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. María cuando escuchó esto, seguramente que entendió de lo que se trataba. Era el último aliento de su hijo. Era la última palabra de su hijo aún con vida. Le enseñó a María en manos de quien se pone la vida y también en manos de quien se pone la muerte. María de ahí sacó lecciones para el resto de su existencia. Ya sabía vivir en las manos de Dios. Pero ahora se añadió un plus. Sabió, supo, supo, perdón, encomendar en adelante. Cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año de su vida a Dios. Tal vez han escuchado ese, ese máxima de la sabiduría popular. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. A veces nos pasa que cuando creíamos que ya teníamos todas las preguntas, perdón, no es así, cuando creíamos que ya teníamos todas las respuestas, llega Dios y nos cambia las preguntas. Lo importante no es la respuesta y en cierto modo tampoco la pregunta. Lo importante es que pregunta y respuesta estén encomendadas a Dios. Que nuestras inquietudes, problemas, también las alegrías estén encomendadas a Dios. Porque una vida encomendada a Dios es un paso al encuentro con Dios a esas manos en las que siempre vivió. Es una continuidad existencial. Ojalá que este retiro que hemos tenido y a cuyo final llegamos haya suscitado en ustedes deseos, luces, mociones La finalidad de este retiro no era tenerlo todo anotado. La, final de este retiro, la finalidad de este retiro es dejarnos conducir por Dios. Y si tú sentiste una de estas siete palabras como especialmente dirigida a ti, quédatela para el resto de este periodo, porque estamos por terminar la Semana Santa e iniciar la Cuaresma. La Cuaresma, la... perdón, hemos terminado la Cuaresma y vamos a terminar la Semana Santa, vamos a iniciar la Pascua, pero la cuarentena que por razón de pandemia estamos viviendo, esa parece que todavía para, va para largo. Pero si tú tienes en tu corazón una de estas palabras con la cual el Señor te llegó y te tocó especialmente hoy a ti, vas a tener una razón de consuelo, de mayor profundización y mayor cercanía con Dios. Agradezco mucho a todos los que han seguido este retiro y les invito a que sigamos muy unidos a Dios nuestro Señor que podamos descubrir el paso de Dios por nuestra vida, porque Dios no deja cicatrices, Dios deja huellas. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, agradezco a Virgen Peregrina de la familia y al Reino Uncristi por este retiro que hemos podido ofrecer hoy a tantos cientos de personas en tantos lugares del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan muy buen día, acompañando a la Santísima Virgen.